0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar. Bom, programa de hoje para falar sobre saúde, para falar de um dos importantes hospitais aqui da nossa cidade, o Plantadores de Cana que ao longo dos anos se tornou aí referência, pelo menos nos últimos 10 anos, né? vamos falar sobre isso daqui a pouco, referência em hospital maternidade, mas é muito mais do que isso vai muito mais além do, do que só né, essa referência, tem referência para outras questões também e para falar sobre esse, esse, um pouco dessa história, deixa eu trazer o bom dia do Márcio Rocha, presidente do hospital, logo a seguir eu trago o bom dia do Leonardo e eu volto para o senhor presidente para a gente começar essa, essa entrevista Ô, Márcio, bom dia presidente Márcio Rocha, é um prazer recebê-lo aqui no, no Folha Noir, sempre bem-vindo aqui conosco
1: é, é, bom dia Cláudio, bom dia ouvintes bom dia a todos é uma alegria estar aqui, agradeço de já o, a abertura desse espaço para falar do Hospital plantadores de Campos entidade importante aí para a comunidade de Campos e também para a região norte fluminense, e como, como você já falou muito bem aí, o Hospital de Referência então um muito bom dia uma semana abençoada a todos
0: boa, Leonardo Lima superintendente do Hospital Plantadores de Cana, vai fazer um ano aí à frente dessa superintendência, vamos conversar também muito né, saber mais dessa estrutura, de todo o sistema de atendimento, como é que anda essa coisa e crescimento, expansão também do hospital vamos falar sobre o Hospital Plantadores de Cana nessa manhã até para que a população possa conhecer um pouco mais dos serviços que são prestados aí por esse grande hospital Leonardo, prazer recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo, bom dia
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia para os ouvintes. Obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho sobre o hospital. E espero aí você dar todas as questões e falar um pouco para a população que
0: começa melhor o atendimento de presta aqui para toda a população. Beleza. 7h16. Ô, Márcio, o hospital Sim. está completando 59 anos. Rapaz, você lembrava bem, a gente se conhece há é um tempo bom, né? Da, da, desde a Asfalcã e você Sim. conhece muito bem esse hospital, então, boa parte desse, não, não, não nos 59 anos, mas boa parte deles. Conta um pouco dessa história aí do hospital pra gente.
1: O hospital eu conheço desde a década de 90, quando eu vim atuar no setor sul em Campos, e nós tínhamos um relacionamento muito próximo com o hospital, porque as usinas, elas contribuíam diretamente eh, com a receita do hospital, através da retenção de coperia de fornecedores, né, para produção de cano. É, o Hospital dos Plantadores, Cláudio, ele com, com, completa-se ano 59 anos, em, em novembro de 63, ele foi inaugurado, é, foi uma obra bastante comentada na cidade, bastante festejada, algumas pessoas muito importantes do nosso cenário político estiveram aqui, lançaram, inclusive, Pedra Fundamental... É uma história muito bonita, uma história longa, uma história de prestação de serviço, é uma história de muita luta. Eu, 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 eu venho acompanhando agora, é, de 10 anos para cá, com mais proximidade à realidade do hospital e sei quanto é difícil você manter uma entidade é, desse, de, desse setor funcionando e, e prestando serviço é, de qualidade à, à população. Então, o hospital foi inaugurado em 63, desde 93 é um hospital que tem reconhecimento como entidade pública né, pela Prefeitura de Campos, e ele foi criado para atender aos produtores de cana-de-açúcar aqui da região. É, por isso, essa origem vem do setor, vem do setor da cana-de-açúcar, vem do setor da agricultura. E em 2012, o, o hospital transforma-se aí, então, no hospital beneficente, é, filantrópico é, no Hospital Geral e hoje presta a toda a população através do SUS é, diversas diversos serviços, diversas especialidades como cardiologia, clínica médica, oftalmologia, ortopedia, pequenas cirurgias, cirurgias pediátricas, ginecologia, obstetriz. Então esse essa é o grande é o grande é a grande história do hospital, a grande mudança do hospital em 2012. Em 2014, o, o, o Ministério da Saúde, ele defere o nosso pedido de concessão do certificado de entidades beneficente de assistência social, o que, nos, o que nos habilita a adesão ao programa Rede Segonha, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, tornando assim o hospital uma referência em, em gravidez e parte de alto risco em toda a região.
0: Hoje, hoje o hospital ele atende.. É... A, a, a maior parte do seu atendimento é para gravidez gravidez de alto risco, gravidez de risco enfim, mas como você disse mesmo, Márcio tem uma série de outros serviços que são prestados pelo hospital, cardiologia clínica médica, como é que funcionam esses serviços? são todos pelo SUS tem atendimento particular, tem atendimento é, é, convênio, com plano, como é que funciona essa parte?
1: Basicamente, nós trabalhamos com o SUS, mas o nosso atendimento também funciona da forma, no formato social, no formato particular e temos alguns convênios aqui com, com, com entidades da, na, na região. Então, é um serviço bastante completo, é, nós, nós temos todo o serviço de ambulatório, onde temos várias especialidades ali o atendimento é de segunda a sexta-feira, de, de sete da manhã e 5 horas da tarde é, temos um ambulatório completo, enfermaria unidade de, de cuidados intermediários é, maternidade UTI adulto né UTI adulto que é a referência também no, na região e unidade de UTI neonatal
0: eu, Sabe por que, que eu perguntei? Porque é onde eu quero chegar. Como que se administra e, e eu falava até na, no bate-papo nosso aqui em off na semana passada né, é, de que hospital filantrópico hospital é, te, ele tem, beneficente ele tem que dar lucro mas aí as pessoas confundem essa coisa de dar lucro com é, é, ter que, ter, que é, ter rendimento ter que dividir, não, não é isso não é que todo hospital ele precisa de dar lucro para reinvestir, para fazer o, o, o acompanhamento, para me, o melhoramento né, de equipamentos e essa coisa toda. E, claro, principalmente, acredito, também ser uma das suas metas aí, essa questão de, de urbanização, de reconhecimento dessa equipe. E aí eu entro nessa parte mais, mais administrativa sua. Como é que é? Porque você ganhou essa eleição aí para a direção do hospital. Né, com o Frederico Paes, né, que é o, hoje o vice-prefeito de Campos, e ele saiu né, para ser candidato a vice, ganhou a, a eleição, junto com o Vladimir, né, e deixou você aí como presidente, que é natural né, da, da, do, do sistema. Como que administra esse hospital e qualquer outro, com 90% só pelos SUS, sendo que a gente sabe, somos conhecedores, que a tabela do SUS é completamente incompatível e não passa nem sequer perto da nossa realidade.
1: Bem, Cláudio, é... eu, eu fui eleito em 2019 como vice-presidente na chapa do, do Frederico Paes. Por questões aí da política de campos, ele, ele precisou se afastar e, então eu assumi O lugar do presidente E atuo como tal Desde 2020 É um desafio muito grande Ele colocou na minha mão Porque fazer parte de um time que já estava dando certo Que vinha dando certo que está dando certo Só aumentou a responsabilidade né? é, e Com isso aumentou também A motivação por, Pela novidade do assunto né? o Tratado dia a dia do hospital é, em 2021, nós criamos aqui na, no hospital um conselho gestor, junto com o doutor Almir Peti, o doutor Benedito que são os conselheiros na área médica, são os diretores clínicos do, do hospital que cuidam da parte médica. É, o Tito Inogiosa, que você conhece bem, que é, que é nosso diretor financeiro, também é conselheiro, é, faz parte desse conselho. E no conselho termina aí com o Leonardo Lima, que é o nosso superintendente. É, a nossa administração hoje, Cláudio, ela se baseia nas linhas de boas práticas de governança corporativista do, do, do Brasil. E cabe ao, cabe ao superintendente, que é o Leonardo Lima, que vocês vão conversar um pouco mais com ele daqui a pouco, o papel de executivo principal. Na questão do resultado... É, nós não trabalhamos com o intuito de, de lucro, nossa, nossa sociedade, nossa associação, ela não tem é, objetivo de lucro, por ser uma, uma entidade filantrópica, filantrópica né? e beneficente. Os resultados que a gente alcança né, é, mês a mês, eles são revertidos em investimentos, investimentos na, na própria equipamento, investimentos no, no atendimento para ter um acolhimento melhor às mães, aos bebês, aos cuidados necessários. Estamos comprando equipamentos, renovando o parque de equipamentos, porque temos equipamentos ali de longa data, então todo o todo resultado do hospital é revertido a isso. Tá certo? Não, não é uma entidade que busca, que busca o lucro em si, ela busca um resultado. Deu superávit, a gente está festejando, a gente está tá, tá reinvestindo, a gente está aplicando. Os recursos, eu falo sempre em nossas reuniões, os recursos da entidade são extremamente escassos, né? Você não tem aquele corpo societário que faz um aporte de capital. E, por isso, nós dependemos sempre do, das verbas que são repassadas pelos serviços prestados ao SUS, né? Então, por isso que toda vez que há um, um atraso de alguns dias, a gente logo fica muito preocupado, porque os compromissos eles não param, e o hospital hoje é um hospital porta aberta, é uma maternidade porta aberta, é né, uma maternidade que trabalha 24 horas, não pode recusar pacientes, não pode recusar atendimento. E então, temos é que manter essa máquina funcionando, com todo o corpo clínico, médico, todo o corpo de enfermeiro, né, é, sempre atento às demandas que podem, porventura, aparecer a qualquer momento. Então, esse basicamente é o desafio todos os dias e todas as semanas.
0: É, até porque a gente falou, eu, eu repito, a, a tabela paga executada pelo SUS é muito distante da nossa realidade, não é, presidente?
1: Essa tabela não, teve, não tem reajuste há 18 anos, a notícia que eu tenho dentro. Então, se você colocar aí essa inflação que ocorreu nesse período todo, você vê que é um, é um, é um desafio, é um exercício interessante, eu acho que todos os de finanças deveriam trabalhar no hospital pelo menos um ano, para poder adequar o, a tabela SUS é, ao atendimento de qualidade, um atendimento que não pode faltar, e, e, e ainda fazer com isso é, caixa e, e compromisso em dia. Hoje nós temos um complemento da, da Prefeitura de Campos, né, nós somos contratualizados com eles, e... Essa, esse complemento é que realmente vem colocar um pouquinho mais de alento no, 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 nos, nos, nas nossas contas. Mesmo assim, é, desde 2017, nós também não temos, nós não vimos reajuste nessa tabela. Então, nesse período aí, nós temos mais de 23% de, de defasagem. Mas, é, com muita, muita conta, muito exercício, muito trabalho, o Leonardo está aí para confirmar, a gente vem, vem administrando o hospital graças a Deus eh, mantendo salários em dia, eh, fornecedores em dia, eh, equalizando aí tributos federais que, que parece que somos isentos, mas acabamos recolhendo aí imposto de forma invertida, porque você quando você adquire você tem imposto e por sermos uma entidade isenta de imposto parece que não se não se tem problema com, com, com tributos federais, mas temos sim que administrar isso
0: também é uma realidade do Brasil Houve um momento inclusive o senhor falou aí agora há pouco que o salário em dia mas houve um tempo aí que é, os salários principalmente da equipe de enfermagem estavam atrasados hoje como é que está essa realidade aí da, da entidade a, a saúde financeira do plantadores
1: em 2020, quando eu cheguei e assumi a, a, a presidência, nós tínhamos sim um, um salário atrasado por conta dos atrasos, do repasse da prefeitura. Né? O, o governo anterior, ele, ele, ele deixou de repassar 17 meses a parcela da prefeitura, parte da prefeitura, o que deixou o hospital numa situação bastante delicada, né? infelizmente tivemos aí problemas com, com pagamento de fornecedores pagamento de impostos, pagamento de salário, mas a partir de 2020 de, de, de 21, de janeiro de 21 eh, a gente conseguiu equalizar porque o fluxo de pagamento ele voltou a uma normalidade né? e com isso a gente consegue fazer um planejamento melhor. Conseguimos já em 2020, ainda na, na, na 2020 acertar os salários né? Em 2021 a gente acertou é, a parte do 13o salário e estamos trabalhando aí com, com, com salários é, em dia, graças a Deus, e muita dificuldade, mas estamos seguindo. A regularidade do pagamento é muito importante.
0: Não tenha dúvida. O salário do, do trabalhador, ele tem que ser..
1: É a meta, a meta prioritária, nós reconhecemos o a importância, porque o hospital ele trabalha com pessoas, né? e as pessoas, nós não temos serviço como prestar serviço, como... É uma equipe que a gente se orgulha muito, porque foi uma equipe que segurou é, aqueles momentos difíceis, é, muitos muitos podem achar que muitos saíram, mas não, pelo contrário, muitos ficaram, são profissionais que engajados no, naquilo que fazem, e isso é, me sensibilizou muito, sensibiliza muito a diretoria, porque... É, nos momentos difíceis eles seguraram a, vamos dizer assim a peteca e ficaram junto ali até as coisas se acertarem e hoje as coisas estão se acertando as coisas estão caminhando bem e eu só tenho a agradecer a toda essa equipe do hospital que eu tenho muito orgulho de conhecê-los, eu fui muito, muito bem acolhido e, e eu, eu, eu fico muito feliz com isso deixa eu, vou,
0: vamos voltar ao assunto deixa eu só te pedir, eu acho que sua câmera está fechada aí dá uma verificada aí, por favor, se tiver como... ah, tiver fechada, de fato, se não for problema de conexão... Ah, beleza, agora sim. Abriu. Abriu. Ah, tá, tá, tá de volta a imagem aí. É, tem uma coisa interessante sobre essa questão da, da equipe, até o, o você falou mais cedo, a Prefeitura... Está, é, um, é, é, é um alívio ter esse convênio com a prefeitura, como você disse, né? dá uma aliviada de fato. Por conta só da tabela do SUS, complica muito. Agora, é, no que diz respeito. A, até o Maurício Batista, que é o ouvinte nosso, ele pergunta aqui: ó, qual o valor da verba paga pela prefeitura? É, a USP, essa contratualização urbanização de reconhecimento dessa equipe. E aí eu entro nessa parte mais, mais administrativa sua. Como é que é? Porque você ganhou essa eleição aí para a direção do hospital né, com o Frederico Paz, né, que é o, hoje o vice-prefeito de Campos. E ele saiu né, para ser candidato a vice, ganhou a, a eleição junto com o Vladimir, né, e deixou você aí como presidente, o que é natural na, da, da, do, do sistema. Como que administra esse hospital e qualquer outro, com 90% só pelos SUS, sendo que a gente sabe, somos conhecedores, que a tabela do SUS é completamente incompatível e não passa nem sequer perto da nossa realidade.
1: Bem, Cláudio, é... eu, eu fui eleito em 2019 como vice-presidente na chapa do, do Frederico Paes por questões aí da política de Campos ele, ele precisou se afastar e então eu assumi a, 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 o lugar do presidente e atuo como tal desde 2020 é um desafio muito grande que ele colocou na minha mão porque fazer parte de um time que já estava dando certo que vinha dando certo que está dando certo só aumentou a responsabilidade né é, e com isso aumentou também a motivação por pela novidade do assunto, né? Tratado dia a dia do hospital. É, em 2021 nós criamos aqui na, no hospital um conselho gestor, junto com o Dr. Amíque Tete, o Dr. Benedito Dupoul, que são os conselheiros na área médica, são os diretores clínicos do, do hospital que cuidam da parte médica. É, o Tito Enojosa, que você conhece bem, que é, que é nosso diretor financeiro, também é conselheiro. Ele faz parte desse conselho e no conselho termina aí com o Leonardo Lima, que é o nosso superintendente é, a nossa administração hoje, Cláudio, ela se baseia nas linhas de boas práticas de governança corporativista do, do, do Brasil e cabe ao, cabe ao superintendente, que é o Leonardo Lima que vocês vão conversar um pouco mais com ele daqui a pouco o papel de executivo principal na questão do resultado é, nós não trabalhamos com o intuito de, de lucro nossa, nossa sociedade, nossa associação ela não tem é, objetivo de lucro, por ser uma, uma entidade filantrópica, filantrópica né, e beneficente os resultados que a gente alcança né, é, mês a mês eles são revertidos em investimentos investimentos na, na própria equipamento, investimentos no, no atendimento para ter um acolhimento melhor às mães, aos bebês, aos cuidados necessários. É, estamos comprando equipamentos, renovando o parque de equipamentos, porque temos equipamentos ali de longa data, então todo o resultado do hospital é revertido a isso. Tá certo? Não, não, não é uma entidade que busca, que busca o lucro em si, ele busca um resultado. Isso deu superávit, a gente está festejando, a gente está tá, tá reinvestindo, a gente está aplicando. Os recursos, eu falo sempre em nossas reuniões, os recursos da entidade são extremamente escassos, né? Você não tem aquele corpo societário que faz um aporte de capital. E, por isso, nós dependemos sempre do, das verbas que são repassadas pelos serviços prestados ao SUS, né? Então, por isso que toda vez que há um, um atraso de alguns dias, a gente logo fica muito preocupado porque os compromissos eles não param e o hospital hoje é um hospital porta aberta, uma maternidade porta aberta, né, uma maternidade que trabalha 24 horas, não pode recusar pacientes, não pode recusar atendimento, e temos que manter essa máquina funcionando, com todo o corpo clínico, médico, todo o corpo de enfermeiro, né, é, sempre atento às demandas que podem, porventura, aparecer a qualquer momento. Então, esse basicamente é o desafio todos os dias e todas as semanas.
0: É, até porque a gente falou, eu, eu repito, a, a tabela paga executada pelo SUS é muito distante da nossa realidade, né, presidente?
1: Essa tabela não, teve, não tem reajuste há 18 anos, a notícia que eu tenho dentro. Então, se você colocar aí essa inflação que ocorreu nesse período todo, você vê que é um, é um, é um desafio, é um exercício interessante, eu acho que todos os executivos de finanças deveriam trabalhar no hospital pelo menos um ano, para poder adequar o, a tabela SUS é, a um atendimento de qualidade, um atendimento que não pode faltar e, e, e ainda fazer com isso é, caixa e, e compromisso em dia. Hoje nós temos um complemento da, da Prefeitura de Campos, né, nós somos contratualizados com eles e... Essa, esse complemento é que realmente vem colocar um pouquinho mais de alento no, 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 nos, nos, nas nossas contas. Mesmo assim, é, desde 2017, nós também não temos, nós não vimos reajuste nessa tabela. Então, nesse período aí, nós temos mais de 23% de, de defasagem. Mas, é, com muita, muita conta, muito exercício, muito trabalho, o Leonardo está aí para confirmar, a gente vem, vem administrando o hospital, graças a Deus, eh, mantendo salários em dia, eh, fornecedores em dia, eh, equalizando aí tributos federais, que, que parece que somos isentos, mas acabamos recolhendo aí imposto de forma invertida, porque você, quando você adquire, você tem imposto. E por sermos uma entidade isenta de imposto, parece que não se, não se tem problema com, com, com tributos federais, mas temos sim que administrar isso
0: também é uma realidade do Brasil Houve um momento, inclusive, o senhor falou aí agora há pouco, que o salário em dia mas houve um tempo aí que é, os salários, principalmente da equipe de enfermagem estavam atrasados, hoje como é que está essa realidade aí da da entidade, a, a saúde financeira do plantadores?
1: Em 2020, quando eu cheguei e assumi a, a, a presidência, nós tínhamos sim um, um salário atrasado por conta dos atrasos do repasse da prefeitura. Né? O, o governo anterior ele, ele, ele deixou de repassar 17 meses parcela da prefeitura, parte da prefeitura, o que deixou o hospital numa situação bastante delicada, né? Infelizmente, tivemos aí problemas com, com pagamento de fornecedores, pagamento de impostos, pagamento de salário. Mas a partir de 2020, de, de, de 21, de janeiro de 21, eh, a gente conseguiu equalizar, porque o fluxo de pagamento ele voltou a uma normalidade, né? e com isso a gente consegue fazer um planejamento melhor. Conseguimos já em 2020, ainda na, na, na 2020, acertar os salários. Né? em 2021 a gente acertou é, a parte do 13º salário e estamos trabalhando aí com, com, com salários é, em dia, graças a Deus e muita dificuldade, mas estamos seguindo a regularidade do pagamento é muito importante
0: não tem a dúvida, o salário do, do trabalhador ele tem que ser é
1: meta, é meta, é meta prioritária nós reconhecemos o do a importância, porque o hospital ele trabalha com pessoas, né? e as pessoas, nós não temos serviço, como prestar serviço, como... é uma equipe que a gente se orgulha muito, porque foi uma equipe que segurou é, aqueles momentos difíceis, é, muitos muitos podem achar que muitos saíram, mas não, pelo contrário, muitos ficaram, são profissionais engajados no, naquilo que fazem, e isso é, me sensibilizou muito, sensibiliza muito a diretoria, porque é, nos momentos difíceis eles seguraram a, vamos dizer assim a peteca e ficaram junto ali até as coisas se acertarem e hoje as coisas estão se acertando as coisas estão caminhando bem e eu só tenho a agradecer a toda essa equipe do hospital que eu tenho muito orgulho de conhecê-los, eu fui muito, muito bem acolhido e, e eu, eu, fico, eu fico muito feliz com isso deixa eu, vou,
0: vamos voltar ao assunto, deixa eu só te pedir eu acho que sua câmera está fechada aí dá uma verificada aí por favor se tiver como ah, tiver fechada de fato se não for problema de conexão ah beleza, agora sim abriu abriu ah tá, tá, tá de volta a imagem aí é, tem uma coisa interessante sobre essa questão da, da equipe até o, o você falou mais cedo a prefeitura está é um, é, é, é um alívio ter esse convênio com a prefeitura como você disse né, dá uma aliviada de fato. Por conta só da tabela do SUS, complica muito. Agora, é, no que diz respeito. A, até o Maurício Batista, que é o ouvinte nosso, ele pergunta aqui: ó, qual o valor da verba paga pela prefeitura? É, a USP, essa contratualização que chamamos, né? E o que, que ficou desse. Foram 17 meses, o presidente. É, o Vladimir, eu me lembro que em uma de suas entrevistas aqui conosco o, na bancada até o, o Aloysio Abreu Barbosa questionava sobre isso né, sobre os hospitais filantrópicos essa, os hospitais contratualizados né, de campos é, como é que ficaria o, 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 essa dívida, eu não sabia exatamente quantos meses eram aqui eu não me lembrava, 17 meses ficaram sem pagar ou, ou esse foi o total daquele momento
1: foram 17 meses sem, sem pagamento. Respondendo a pergunta aí do 20, ah, no site do, do, do HPC nós temos lá o portal da transparência. Né? O portal da transparência, ele traz ali todas as informações de todos os recursos recebidos pelo hospital e, todo, e, todo, e toda aplicação desse recurso. Então, para não, não ficar aqui estimando valores ou, ou falando sobre valores que não estão exatos, eu peço ao, ao ouvinte que, que acesse o nosso portal, que está lá a informação. Eu tenho a informação lá mês a mês, né? e temos a informação também é, consolidada anualmente. Né? É, o assunto da prefeitura, são 17 meses do governo anterior. O governo atual está muito sensibilizado, a gente está satisfeito com isso. É, estamos às margens aí de fechar um acordo de acertar pelo menos 50% dessa, dessa dívida a gente está em fase final aí de, de levantamento de valores, de consolidação de valores de questionamento de valores mas tudo feito de forma igualitária aí, com todos os hospitais contratualizados estão estão todos nesse mesmo patamar e esperamos aí nos próximos eh, dias né, que esse acordo seja fechado, que esse acordo seja consolidado e que a gente consiga recuperar, pelo menos agora, nesse momento, 50% dessa, dessa, dessa verba né, que ficou para trás. Uma verba, Cláudio, é uma coisa muito interessante. Um serviço prestado, tá? Um serviço prestado à população, um serviço contratualizado, prestado e não pago. Né? E é muito difícil eh, você conseguir administrar. Eu, eu acho que foi uma, uma, uma vitória muito grande da, 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 da estação anterior tocar o hospital sem essa parcela de recebimento. É uma coisa assim, eu não conseguiria pensar nisso. E, e eu dei muita sorte que logo em janeiro eles assumiram, a nova gestão da prefeitura assumiu e a regularidade começou a, a vir, a acontecer e as coisas hoje funcionam, é, vamos dizer assim de forma mais redonda, de forma mais planejada há né? um desencaixezinho aqui, outro ali, um dia para lá outro para cá, mas a gente consegue administrar muito bem e semana a semana a gente vem fazendo as reuniões para tratar exatamente desses compromissos e como tratar os compromissos com relação a essas verbas
0: é, o Vladimir inclusive tá no jornal Folha da Manhã no portal folha1.com.br pode conferir lá ele esteve em Brasília negociando também essa chamada venda do futuro né, com a, a Caixa Econômica. Segundo os especialistas aí, o próprio secretário que esteve conosco aqui também na é, semana passada... É, ele falava que é praticamente impagável a dívida com a caixa sendo cobrada do jeito que está. Dá 1 bilhão e 200 milhões, né? 50% da arrecadação anual de, de Campos, hoje. Mas, segundo lá o, a equipe da Prefeitura Econômica, né? e a própria equipe fala né? que isso é impagável, mas, no caso de vocês, não. No caso de vocês, é, é, inclusive, existem documentos, né? Tudo documentado, tudo empenhado, tudo devidamente correto, né, ô Márcio?
1: Exatamente. Todo, todo, todo o serviço prestado, ele, ele está documentado, ele já foi auditado, inclusive. Mas, é, as divergências existiram, mas são pequenas divergências. Nós estamos aí é, recorrendo às, às dúvidas que surgiram. Né? está tudo documentado e o serviço prestado infelizmente a, a, a gestão anterior ela realmente não cumpriu aí com, com a parte do contrato dela que era fazer o um repasse. é uma infelicidade e para a prefeitura de Campos hoje né, no perfil que ela vem de administração a, essa dívida com, com o HPC especificamente é, ela é, é pagada sim ela é, não é uma dívida impossível é uma dívida que, para nós, ela, ela, esse recurso ele faz muita falta, né, você passa na frente do hospital hoje, nós precisamos, pelo menos, é, é, a fachada do hospital, ela está maltratada, então ela precisa de um trato, isso faz parte do serviço, né, você chegar numa casa com, com, com ser acolhido, com ambiente limpo, né, então isso faz falta, faz falta sim, mas estamos aguardando aí os próximos
0: capítulos aí das, das negociações É, isso que eu ia te perguntar esse recurso, essa verba entrando, ela vai ser utilizada para quitar débitos que ficaram referentes a esse serviço que foram prestados ou não tem esses débitos não existem e esse, essa verba vai ser utilizada para investimento no, no hospital A
1: princípio Cláudio nós é, mas nós temos obrigações pendentes da, da época, dessa época sim. É uma pequena parcela que nós pretendemos liquidar, já uma parcela equalizada, acordada, que tá em, está sendo saneada. É, o grande objetivo nosso é repor o nosso caixa, é, é refazer, recomeçar os investimentos pesados que o hospital precisa fazer. Não é fácil manter, é, as pessoas acham que basta construir você tem que construir e manter é um hospital que muda cada dia é um hospital que tem demanda nova cada dia né é, para você ter uma ideia a demanda aí do do, do, do seu pediátrico surgiu de uma hora para outra nós fomos lidos para para fazer esse tipo de trabalho e em poucos dias aí o Leonardo fez a mágica de montar toda uma estrutura atender a prefeitura e isso demanda recurso demanda demanda uma, uma certa é, agilidade porque a, a população não pode ficar sem atendimento a população não pode ficar sem, sem o recurso que é o hospital de porta aberta atendendo 24 horas por dia
0: é com a obra lá do HGG isso foi 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 entendido entre vocês aí sobre o futuro então é, é, essa questão de mais cedo a gente conversava até é, antes do programa de que o terceiro andar do hospital, uma boa parte você falava acho que desde a década de 90 que não, não era utilizado, que não era ocupado devidamente foi ocupado é. agora e, e vem aí o, o mais um pavimento, aliás mais dois pavimentos, mais o, dois pavimentos. o quarto e você. quinto andar
1: é, o segundo andar é, é que não tinha sofrido nenhuma reforma. Ah, sim. Então, é, em outubro do ano passado, nós iniciamos a reforma e estamos aí entregando essas. Essa, essa, já entregamos uma, temos uma segunda já em bastante, bastante adiantado. E temos mais duas é, enfermarias né, pediátricas para entregar nesse, nesse setor. Estamos expandindo também no hospital o quarto e o quinto andar, né, porque o hospital hoje ele trabalha com a carga quase com, com completa, nós não, nós não temos espaço ali para mais nada. Então, desde o ano passado, nós iniciamos as obras de, de expansão do, do quarto e quinto pavimento, estamos readequando aí o, o, o terceiro pavimento, só nesse nesse pavimento, só nesse pavimento que a gente está readequando, que é o terceiro, nós teremos aí a oferta de mais 20 leitos do, do, do né? É, estamos em adequando a nossa, nossa unidade transfusional e temos aí outros, outros projetos para o pro futuro. 2022 é, serão esses os entregues. Aí a gente pensar em outras coisas para o futuro, em recursos para o futuro.
0: Pensa em reajuste para o servidor também, para o trabalhador, para a sua equipe, que você falava mais cedo, que te acolheu também? Oi? Você pensa em reajuste de salário para esses é, quase 600 colaboradores aí que você tem no hospital? Tem,
1: Cláudio. É... O relacionamento nosso com, 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 com o colaborador eh, nesse aspecto de reajuste ele é feito via sindicato o sindicato ele é muito sensível às nossas demandas, como te falei nós temos uma tabela aí, em SUS, que não é reajustada há 18 anos, nós temos uma tabela aí do, da prefeitura que não sofre reajuste há pelo menos 3 anos eh, mas estamos sempre conversando com o sindicato e na medida do possível na medida do que as contas nos permitem é, nós não temos objeção nenhuma em, 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 em repassar recurso para colaborador, quem é que seja eu acho que é um, é, um, é um assunto importante mas é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado porque como eu falei a, a fonte de recurso ela é muito escassa né? muito escassa então tem que ser muito bem tratado
0: não, não tenha dúvida e Claro que também se tratando de equipe, né? Foi o que você falou. Precisa ser com, com muito cuidado. Sobre o, uma, essa conquista que para muitos assim, do, do, parece não ser grande coisa, mas na, na realidade é, sem dúvida nenhuma, uma conquista muito importante, que é a questão do, do, do reconhecimento pelo Ministério da saúde como hospital filantrópico. O que, que que muda isso? O que que melhora quando passa a ser o hospital filantrópico? O, o que que tecnicamente melhora e o que que a gente é beneficiado como cidadão, como população para o uso do, do hospital no que diz respeito a essa conquista? O Márcio. Essa conquista foi em foi, foi
1: 2014 é, nós tivemos o um reconhecimento aí de, de entidade beneficente de assistência social filantrópica isso nos, nos nos habilitou ao serviço da rede Segonha, então um, um programa desenvolvido pela pelo Ministério da Saúde tornando assim um hospital referência na, na, na gravidez e nos partos de alto risco na região
0: é, e aí naturalmente né Há ah, outros benefícios também que podem, evidentemente, ser é, abordados aqui, até com, com o próprio é, Leonardo, que está conosco aí.
1: Tem mais detalhes. Mas a gente segue um pacote de ações aí a, a garantir um atendimento de qualidade, né? um, um atendimento seguro e humanizado para todas as mulheres, é, e busca oferecer assistência desde o planejamento familiar, né, passando pelo parto é, confirmação da gravidez o pré-natal e os 20 dias, 28 dias após o nascimento das, das crianças então é um trabalho muito completo e isso deu acesso a compra de equipamento, a linha de financiamento é um, é, um, é um projeto muito completo em termos de saúde suplementar Bom,
0: Márcio, são 7 horas e 44 minutos a gente vai fechando aqui esse bloco e a sua participação é, quero te agradecer muito, próximo bloco a gente vai continuar falando do Hospital Plantadores de Cana, com o superintendente Leonardo Lima, mas a você, Márcio, muito obrigado, boa sorte aí, foi um prazer revê-lo, muito tempo que a gente não se viu, já fazia bastante tempo, mas hum. é bom revê-lo, bom poder conversar contigo aqui no, no, no Folha do Ar, espero que em breve a gente esteja de volta aí com a inauguração de, de, de novas, dos novos pavimentos e, claro que, evidente, de novos serviços também pelo hospital. Muito obrigado, bom dia, presidente.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo passos, espero que tenha esclarecido, né? é um prazer em revê-lo e estamos à disposição, estamos à disposição sempre, o trabalho sempre é o nosso foco, tá certo? E gostaria de desejar a todos aí uma semana abençoada. Uma semana alegre. Muito obrigado.
0: Cara. Falar em esclarecimento, até eu falei mais cedo aqui, mas tá, a, a própria notícia já está clara, mas foi vinculado o nome do, do Hospital Plantadores de Cana, e tem gente que confunde. A polícia está investigando o suposto de desaparecimento de bebê após nascimento. Só que é, ele não nasceu do Hospital Plantadores de Cana. Como é que foi esse caso?
1: Na verdade, esse caso, a mãe já chegou no hospital sem a criança, né? ela, ela teve o trabalho de parto ocorrido na, em sua residência. Então, o foco da investigação está todo nesse sentido. A, a princípio, a equipe médica avaliou e verificou que ela realmente tinha passado por pelo, um pelo, pelo, pelo trabalho de parto, mas só que a, a notícia que eu tenho é que, na verdade, ela sofreu um aborto espontâneo. É uma notícia que eu não tenho confirmada, mas é uma notícia que foi vinculada aí durante o final de semana. Mas é, não, essa história não tem nada a ver com o hospital, não ocorreu no hospital. A mãe simplesmente foi acolhida no hospital para seu atendimento. Perfeito. Tá certo, presidente. Um grande
0: abraço. Bom dia para o senhor. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado. E bom dia a todos. São, São sete sete... O...
0: A gente faz uma pausa rápida aqui, então. No Folha no Ar, começamos com o presidente do Hospital Plantadores de Cana, o Márcio Rocha, né? ao vivo a gente faz essa pausa, voltamos ainda para falar do Hospital Plantadores de Cana com o Leonardo Lima, superintendente do hospital, e a gente conversa aí mais sobre o hospital no próximo bloco. Falando de saúde hoje, saúde administrativa, saúde do Hospital Plantadores de Cana, e dos seus 59 anos, já conversamos aqui um pouco com o presidente Márcio Rocha, e eu tenho o prazer de receber agora, aqui nesse programa, o Leonardo Lima, que é superintendente do Plantadores de Cana. Ô Leonardo, bom dia mais uma vez, é, seja bem-vindo. Antes de você falar do, do, do hospital e dessa coisa toda, dessa parte técnica aí do hospital... É, me fala sobre você, você tem, tem um ano que está aí é, no cargo e você é do Rio, né?
2: Isso, bom dia a todos, novamente, eu sou do Rio de Janeiro, eu cheguei aqui em Cândido Casa, tá, em abril, e desde de abril, estou frente do hospital, aí, com enorme prazer, enorme satisfação, fazendo um trabalho como Márcia dos de de governança, a gente consegue aí estar focado em resultados, eu acho que isso aí é uma coisa que é, é o cerne, né, do conselho hoje, é o principal objetivo dessa gestão. E estamos aí, com muita satisfação, com muita alegria, cada dia um dia, cada dia um desafio que nós estamos conseguindo aí é, resolver. E muito satisfeito.
0: Você já falou que... é, é especializado em administração que já passou por os hospitais e como é que é passar é, pelo, pelo plantadores de cana especificamente com suas peculiaridades e com campos também que tem suas particularidades como é que, que é esse momento pra, para o hospital como é que está essa saúde é, financeira do hospital então, é, eu
2: costumo dizer que é, se fala muito né em gerir recursos, que sempre precisa de mais recursos, mas assim, a gente tem que trabalhar, né? eu, eu sempre priorizo muito dentro até de, da, da gestão, principalmente na gestão da saúde, quem sabe que os recursos já não são escassos, e você saber gerir melhor os recursos. Lógico que não tem milagre, a gente não faz milagre, acho que ninguém consegue fazer milagre, mas assim, quando você tem um planejamento ele consegue se cumprir, você consegue envolver as pessoas com metas, com objetivos, onde você não só, né, o conselho gestor, não só a superintendência, você consegue passar para as lideranças e, consequentemente, para todos os colaboradores, eles fazem parte de algo maior, você consegue ter muito mais facilidade de atingir seus objetivos. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo constantemente nessa nova gestão, os objetivos todos, eles são passados para as a gente consegue compactuar isso com todas as pessoas, consegue explicar, treinar, então assim, acho que é muito mais fácil quando você tem uma equipe que ela sabe a importância dela dentro do hospital, ela sabe onde ela tem que chegar, sabe onde ela precisa chegar, isso é muito transparente, é muito ventilado em todos os lugares, então acho que isso é um segredo para o nosso sucesso aí. A gente sabe que a saúde ela é, é a coisa mais complexa, né, que a gente pode dizer, a tipo de gestão, porque você vive em vida, principalmente. Então, assim, a cada dia, como eu falei, a gente tem novas situações que a gente tem que se adaptar, a resolver. Mas, né, desde dessa eu posso falar, na minha gestão, a partir desse um ano, quase, que eu estou fazendo aqui, eu acredito que a gente tem atingido bastante resultados.
0: Fala um pouco sobre esses resultados aí que você fala, que você traça com sua equipe. Como que são esses resultados? Quais são esses objetivos que você traça no que diz respeito à administração com essa equipe? Está é, relacionado à qualidade de atendimento, a tempo de espera? Como é que funciona essa, essa parte dessa, dessa produção do hospital?
2: Bom, hoje a gente tem uma, uma visão de ter um, 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 um atendimento que seja de excelência. Quando eu falo de atendimento, eu não falo somente o atendimento externo. Eu consigo entender que nós temos aqui dois tipos de público: o meu cliente interno, o meu colaborador, quem entra o meu médico, entra a, o meu enfermeiro, entra o pessoal de retaguarda, é o administrativo, rouparia, limpeza, higienização, em toda uma estrutura de né, e o um cliente externo para o paciente. Então, a gente tenta priorizar como atender sempre melhor esse cliente interno, que é o nosso colaborador, e como atender sempre melhor esse cliente externo, que é o nosso paciente. A gente tenta sempre movimentar ações que são planejadas, são testadas... São revistas para poder ver se elas estão realmente funcionando e a tempo abre a gente conseguir é, corrigir e melhorar. Mas existe essa, essa visão, essa filosofia da, da, da gestão para poder atender esse cliente interno e esse cliente externo.
0: Já deu para imprimir seu ritmo aí no, em um ano?
2: Tem que sim. Como o próprio presidente Márcio falou, a gente conseguiu impor, né, uma visão de governança, então foi criado um conselho gestor, esse conselho gestor, ele tem muita afinidade, eu acho que isso é um dos fatores de sucesso entre a gente, para a gente conseguir aí é, tomar decisões rápidas, porque a gente sabe que, é, tirando toda aquela parte de teoria de administração, o que você precisa realmente, né, dentro de uma administração, você tomar decisão rápida, que seja funcional. Então, a gente consegue, periodicamente, se encontrar, conversar, deliberar e implantar as decisões e, em tempo hábil, analisar se essas decisões estão dando resultado. Caso sim, o que a gente pode fazer para melhorar essas decisões? Caso não, o que a gente pode fazer para corrigir, para que elas os nos eixos? Então, a gente impôs uma dinâmica muito interessante de gestão do hospital. Semanalmente nós nos encontramos, nós conversamos, fazemos reuniões, a gente consegue ter assim, muita velocidade, não deixar nenhum ponto, nenhuma aresta é, sentar parada em relação ao dia a dia do hospital, seja estrategicamente ou operacionalmente.
0: É, se tratando de saúde pública, a gente sabe que a coisa é muito complicada no Brasil. O SUS. É, de fato, agora com a pandemia, se provou mais do que a gente já, já sabia, né? é, a capacidade e a, a, a aceitação do SUS também, a é coisa fabulosa, a estrutura que o SUS tem. É pena que né, tenha as falhas do, que são aquelas que não saem do papel para a realidade, né? É... Com certeza. Fora isso. SUS é um
2: modelo de atendimento mundial. Só que, assim, você há de convir que existe uma complexidade. A partir do momento que a saúde é um direito universal, até preconizado pela Constituição, você, é um país com dimensões como o Brasil, de mais de 210 milhões de pessoas, e a grande maioria se atende pelo SUS, então existe uma complexidade. que Você conseguir levar para, né, do IAPOC ao uma saúde de, de, de qualidade, então realmente existe é, uma dificuldade muito grande, mas o SUS em si, né, tem, é, um modelo de atendimento que é reconhecido pelo mundo inteiro, como um modelo realmente é, que de, de, tem, tem um, um atendimento de complexidade, né? não tem jeito
1: não,
0: não tem para onde fugir, é aquilo que você falou e cada região é uma região, né tem a sua, as suas características diferentes. Só
2: para complementar, para você ver, se fala muito, às vezes, de saúde dos Estados Unidos, saúde no Canadá, saúde até em países de referência, nações desenvolvidas, elas têm muito também, muitas críticas e muito a desejar
0: Sim, sim. É igual a, a questão do SUS, eu acho que não, não tem, né? De graça, totalmente de graça, sim. É, é, muito mais difícil. Agora, com relação ao presidente, falou que foi preciso montar e é, vai entrar em funcionamento ainda né a, o atendimento emergencial no plantador de cano, que não tem né, esse serviço de característica do, do hospital. É, mas em virtude da reforma do HGG e de uma parceria também com a Prefeitura de Campos, Aí isso, fora aquele pacote contratualizado, né? Ele, ele revelou que você conseguiu montar um sistema aí é, em tempo recorde para poder atender. Como é que vai funcionar essa emergência aí do Hospital Plantadores de Cana? Em que situação? Desde, desde o dia 2 de
2: fevereiro, agora desse mês, a gente já iniciou A de urgência e emergência pediátrica então ele já está funcionando é, foi, né, não foi em tempo rápido mas a gente teve que realmente assim, é, fazer com uma certa velocidade até em função né, do que nós pretendimos fazer esse atendimento da população o mais rápido possível então hoje nós já estamos aí com consultório né, com essa sala de emergência então é, ele já está funcionando então, a gente já montou uma estrutura para isso desde o início do já está em funcionamento e está aí né? para quem quiser né? é, quem estiver precisando pode chegar aqui no HPC que ele já está em
0: funcionamento a emergência dessa audiência ah, isso pedi... vocês só vão atender a parte pediátrica? na, na não. emergencial? não, não
2: especificamente esse serviço a gente montou uma estrutura específica para esse.
3: Uhum.
2: Mas, assim, o hospital em si ele tem uma gama de atendimento, né, como até o presidente falou. Sim. A gente um hospital geral. Às vezes eu percebo muito que as pessoas confundem. A HPC fala muito né, de maternidade. A gente está tem um pouco disso ainda mas o hospital é um hospital geral, porque ele tem diversas especialidades aí. até até convido o ouvinte, se quiser conhecer um pouco mais do hospital, entrar em nosso site www.hpccampus.com.br e também nas redes sociais, que a gente está bem ativo agora no Instagram, também. Lá fala bastante dos nossos serviços, dos serviços ambulatoriais, com né, todas as nossas formas de atendimento. Então, ali você tem bastante informação para conhecer um pouquinho melhor o hospital.
0: Não, porque você se referiu à parte pediátrica e me parece que o presidente falou que vai inaugurar ainda uma outra. Uma, eu não, eu acho que eu não entendi bem então, uma outra emergência para atendimento normal.
2: Eu acredito que a prefeitura vai fazer a inauguração oficial. Ah, sim. Mas assim, a gente já iniciou o serviço né, até para poder, é, quando houver uma
0: manifestação oficial
2: da prefeitura, já está em funcionamento. Mas toda a estrutura, até como o presidente
0: Márcio falou, que já conseguiu tá montar. Então já está com os consultórios todos, já está com a equipe médica, já. Então já está, já iniciou os serviços Ah, então já é só uma um, um protocolo né, de inauguração que perfeito. deve acontecer. Ah, perfeito, perfeito. perfeito. É, e, e é, tem uma. A Ilda está reclamando aqui do seu áudio, se você puder se aproximar mais aí do computador. Pode ser que seja alguma coisa aí com com a, 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 a distância, tá bom, Hilda, Muito obrigado. É, o, o Leonardo e com relação a essa questão do futuro, como é que fica aí é, depois dessa desses desses momentos aí complicados dessa pandemia que segue, né? Essa gestão da saúde, o que que muda? A gente falava agora há pouco aqui sobre a volta às aulas e que aí nunca mais né, será a mesma coisa o, o, o online agora entrou na realidade da educação brasileira o que, que mudou aí na, na realidade da administração da saúde no Brasil mas falando do, do plantadores claro, adequando para a sua realidade aí, essa, essa pandemia então
2: a pandemia eu acho que mudou para toda a sociedade, né? não só para os plantadores mas a né, gente tem que se adequar uma série de situações né, em relação ao protocolo de segurança é, outro dia eu estava até brincando aqui é, veio uma pessoa para mim e falou assim ah, testei negativo aí ele falou, ah, parabéns ainda falei assim, você vê hoje em dia você dá parabéns para uma pessoa hoje <risos> não, não está com covid, né? então assim, você vê como é que a sociedade mudou, né? infelizmente é uma coisa que a gente tem que se adequar é, todos os protocolos de segurança antes de dentro do hospital a utilização de máscara a utilização de álcool gel né, esse cuidado é uma coisa que eu percebo que acredito que não vai terminar na sociedade pelo menos por um bom período porque é, acendeu-se até um alerta aí que isso é um vírus e agora você já tem agora uma nova variante Quantas variantes talvez ainda vão ter no futuro? A gente não sabe. Então, assim, acho que tudo isso mudou bastante a rotina das pessoas. né, E aqui no hospital a gente também mudou-se isso, basicamente em função de promover uma segurança do paciente né, e do colaborador, que seja condizente ao momento que a gente está passando.
0: Falou bem. Mudou, de fato, a vida de todo mundo. Outro assunto também com relação ao futuro, a expansão, crescimento aí do, do Hospital Plantadores de Cana, é sobre o segundo andar, o presidente que esclareceu que não era o terceiro, o segundo, né? E aí vem o quarto e, e quinto pavimentos. O que, que, que a gente vai contar de serviço aí com esses dois pavimentos a mais? Então,
2: a, o nosso planejamento estratégico para 2022... A gente imagina entregar, ao longo desse ano, mais 80 leitos. Dentre esses 80 leitos, a pretensão do hospital é serem 20 leitos de pediatria novos, né? 20 leitos novos de maternidade e mais 40 leitos de diversas especialidades. Hoje, um, um dos trabalhos nossos é a gente dentro desse planejamento trabalhar uma visão de expansão e reforma do hospital. A gente costuma até brincar estar fazendo até um outro hospital, né, para poder atender realmente a, as necessidades da população de Campos de né, e até de outras áreas também, porque o hospital ele é por ser referência, ele também inevitavelmente atende municípios limites aqui e é uma constante nossa também.
0: É, e tem, hoje a estrutura do hospital já não é pequena, né, então não. cresce com, com esses hoje dois a gente é um que tem
2: em torno de então, já é um hospital de grande porte
0: sim, sim, sim é o maior que você já passou? um
2: dos maiores já, já tive a oportunidade de trabalhar em hospitais de, de grande porte também, hospitais de trauma então, situações até um pouco diferentes. Diferente. Mas, assim, um hospital, um maiores que eu já
0: passei. Sim. É, agora, com relação a números e atendimentos, é, o presidente chegou a falar aqui que teve momento em que já foi realizado aí, ou foram realizados, mais de 500 partos por mês. Como é que tão, est estão esses números hoje, em termos de, de tanto de parto, porque o hospital hoje é uma referência no que diz respeito à a, a maternidade, né e, e os atendimentos no, no geral, quais é, como, como que estão esses números? O
2: hospital, até reforçando, né, a, o hospital, o no nosso site, a gente até, por uma, uma questão de, de, de transparência, nós temos o nosso portal... E ali estão é, destacados né, todos os nossos números de atendimento, de exame, de parte. Né, você tem ali mês a mês é consolidado. o consolidado. O hospital, se você for olhar, né, só para dar um dado, se você for olhar o consolidado de 2021, você vai ver que o hospital ele tem uma média de mais de 400 partes de mês. E chegamos a fazer, se não me engano, em março 550 partes no é, um então assim é, ele é um hospital que realmente ele tem é, a referência né, nessa parte de maternidade não só para a cama,
0: para toda a região e tem esse atendimento regional também não é, Leonardo? Não é e só é o hospital sim, que
2: é, sim, é todo o norte né?
0: todo o norte é, e, na verdade, tem é, e na verdade quem procurar, não é não é? Noroeste, não é? A gente tem referência aqui no Noroeste, como o Hospital São José do, do Havaí. Né, muito grande, um hospital que tem uma tradição também enorme ali para a região noroeste, mas que tem uma, uma, uma penetração aqui na região norte muito grande, né? assim como é, paciente de lá também vem aqui, você não vai, não vai deixar de atender de forma nenhuma. Né? E uma
2: coisa, Cláudio, que eu tenho que destacar aqui também, que eu percebo muito, é a satisfação do nosso paciente querer realizar vários serviços no hospital. Então, é a pessoa que tem o primeiro filho, quer ter o segundo, quer ter o terceiro no hospital. Isso se dá também à nossa equipe. A nossa equipe aqui, eu tenho que destacar isso, é inevitável. Nossa equipe extremamente especializada, multidisciplinar. Então, eu acho que isso é um dos fatores maiores de sucesso. Essa visão do acolhimento do hospital. O hospital tem uma preocupação muito grande em tentar acolher paciente da melhor forma possível, desde o momento da recepção, desde o momento do cadastro, desde o momento do encaminhamento com o leito ou com o atendimento. A gente tem muita preocupação no hospital de fazer com a experiência, e muitas das vezes não Que é uma experiência onde, geralmente, a pessoa que procura o um hospital, ela está fragilizada, ela está traumatizada por algum tipo de morte, de dor, por algum tipo de fator psicológico. A gente tenta atenuar essa, essa situação, e tenta transformar essa experiência da melhor forma possível. Então, é o que eu percebo muito ali no hospital são pessoas que é, tiveram um atendimento e mantêm esse atendimento aí ao longo, todo necessitado ao longo da vida dela inteira. Então, ela tem o primeiro filho, vai com o segundo, ela veio aqui no atendimento médico, quer permanecer sendo atendida aqui. Então, eu percebo que existe muito isso. Isso vai se construindo. Isso não é do dia para noite, a gente tem profissionais aqui que atendem até décadas, 20 30 anos, Entendeu? Eu acho também que
0: esse é um dos maiores fatores de sucesso do hospital. Ah, a qualidade da equipe é fundamental, né? É Nesse caso aí também não, não pode se abrir mão. Quem me mandou um vídeo recentemente, muito, muito feliz aqui, muito entusiasmado, foi o, o, o Tito inojosa que era mostrando imagens, eu acho que eu até postei lá na, nas minhas redes sociais, é, também com, com orgulho porque a gente conhece um pouco da história desse hospital é, e, e ele falava mostrava no vídeo ali uma nova é, enfermaria para é, as para as mamães né? é, as puérperas essa enfermaria modelo já foi inaugurada e qual o projeto? Fala sobre essa enfermaria aí para a então, gente entender. Uma pergunta,
2: uma pergunta boa, porque a, a gestão ela tem uma filosofia de ter um tratamento igualitário para o um paciente SUS e particular. Isso eu acho que já é uma diferença na nossa visão. Então a ideia é ter a mesma enfermaria que eu posso vir a colocar um paciente particular pagante, eu vou colocar um paciente SUS também. Então, através dessa metodologia né, de gestão, dessa visão, dessa filosofia né, da nova gestão, a gente inaugurou a, uma enfermaria que, dentro daquele vídeo, você pode perceber que a pessoa que vê aquele vídeo fala, ah, isso aí não é SUS, não, isso aí é particular, mas é SUS, entendeu? E a gente terminou uma, é, a curto prazo, vamos terminar mais três, e, assim, isso vem dentro do que eu estou falando. É uma filosofia que o atendimento ele tem que ser igual para
0: o paciente, seja ele pagante ou não, porque a saúde é uma só. Aí vem a outra pergunta, complemento dessa, como manter aquele padrão? Porque, no particular, você vê... E aí, tanto no público também, como você acabou de falar agora, é, a inauguração entrega... Aquela coisa perfeita, maravilhosa, mas a manutenção muitas das vezes não acontece quando você vai ali, daí um ano, daí seis meses e, e a, a, a rotatividade é muito grande, né? Você vai no hospital público, o número de, de usuários é gigantesco. E, e naturalmente, aí suja aí precisa de pintura, precisa de reparo equipamentos com problema, cama né, que já não está mais nova já está né, desgastada é aquela coisa, como é que quer é o, o, essa coisa de programar essa manutenção para permanecer da mesma forma que foi inaugurada e entregue então, isso aí está dentro
2: da linha que eu falei inicialmente para você, da gente ter é, metas e objetivos junto com equipe ah, toda a parte to, ali, quando você tem uma enfermaria, né, no caso você tem N profissionais que estão trabalhando para que ela consiga atender a expectativa daquele paciente então você tem uma equipe de manutenção uma equipe de engenharia clínica, equipe de higienização uma equipe de enfermagem então, assim, o que se trabalha muito é a conscientização da, dessa equipe, da importância de manter aquele padrão que foi estabelecido então, é um trabalho diário, de treinamento, de é, passagem para as lideranças, para poder acompanhar, cobrar, né, monitorar que a coisa continue funcionando. E, muitas das vezes, até é, uma orientação junto ao paciente também, para ele poder cuidar no momento que ele estiver junto, né? do é, hospital, né, que ele faz parte daquele contexto, então, ele também tem que aquilo é ele, e também tem que se conscientizar ele também tem que ter um pouco mais de carinho como se ali fosse a casa dele então assim, eu acho que é uma conscientização dos dois lados, então, mas é um trabalho muito bonito, E você a partir dessa, você faz uma entrega daquela que você chegou a ver no vídeo, você tem todo um cuidado para ele se manter né, dentro daquele padrão, e daqui a um pouco eu, eu, eu também tenho uma visão muito grande de melhoria contínua isso aí hoje a gente está entregando, daqui a 5, 10 anos talvez já não seja ideal, nós vamos reformar para a gente poder melhorar, então, assim, eu acho que o hospital ele é um organismo vivo, então assim, ele tem necessidades que são é, de acordo com fases, né, nessa fase isso é o ideal, daqui a um, dois anos eu precisa de uma modificação, de uma melhoria, então vamos melhorar também e como, como um ser vivo você tem que estar tá sempre melhorando para poder as coisas acontecerem, né.
0: É, não tenha dúvida até no particular né, dá trabalho essa manutenção essa essa melhoria você imagina né, no, no, no rotatividade aí do SUS aí como é que não é então precisa de é, é. acho que é um, é um dos grandes desafios né a mesma coisa na se você for comparar também é na, na educação, você inaugura uma escola ali no, e, e, e tal, talvez num tempo muito menor do que na saúde o desgaste daquela unidade né? Perfeito. é, é, mas é...
2: um cuidado preventivo para aquela gestão saber se antever que aquilo vai acontecer aquilo inevitavelmente vai acontecer muito mais rápido que deveria de uma forma que lhe vai trazer muito mais danos eu acho que isso também que você falou é uma coisa que eu tento também impor aqui na visão de gestão, é o preventivo. Então, se eu sei que isso vai vir a acontecer, por que, que eu vou mexer só quando aquilo acontecer? Então, a gente tenta sempre trabalhar uma visão de, ah, isso aqui já está à beira de um desgaste, não está. Então, já vamos mudar, já vamos comprar, já vamos tentar fazer diferente para que dali é, não acontecer.
0: É, não tem a do... desafio grande, mas não impossível. Eu quero, Leonardo, é claro que a gente não dá tempo de falar de tudo, mas pelo menos de boa parte desse trabalho que está sendo feito aí, e sobre essa história dos 59 anos, acho que está bacana por aqui, eu quero te agradecer a sua participação. Próximo bloco, a gente vai voltar ainda falando do hospital, e aí sim do banco de leite que a gente vai falar né, com, a, com a Fabiana e que é um outro trabalho. Você sabe que essa questão de banco de leite é, é fundamental, né? Você conhece muito bem. Então, é, assim, para quem precisa, é, porque a gente faz muito apelo aqui em rádio, por exemplo, é, apelo e campanhas, né? o Hemocentro está precisando de sangue... agora mesmo vem uma época aí complicada... Né? porque todo mundo viaja... e infelizmente o número de acidentes aumentam... Né? aumenta esse número de acidentes... e o uso do banco de, de, de sangue né? do Hemocentro... como é o caso aqui do nosso Hemocentro Público... o do Feira Machado... é muito maior... E a, demanda, e, a, e, a, e a doação é muito menor, então aumenta a demanda e diminui a oferta, quer dizer, fica muito difícil, mas o, o, eu me vi numa situação assim, interessante, não, vamos falar sobre isso, que é a doação do leite materno, né, do leite humano, e isso e... também é, é, outra, é outra parte aí da sua gestão também que precisa ser muito bem olhada, né?
2: Isso. a Fabiana ela vai falar bastante sobre isso aí e a gente também é né, mais, uma, uma,
0: mais uma referência na região dos Pantareiros de do em relação a, a esse banco de leite. ah, não tenha dúvida Leonardo, muito obrigado bom dia para você, foi um prazer conhecê-lo, obrigado por estar conosco aqui no Folha no Ar uma honra, né, uma boa semana e até breve, se Deus quiser
2: eu agradeço imensamente prazer foi meu Espero ter esclarecido aí a maioria das dúvidas e queria convidar a gestante, seja um particular também, né, é, a, conhecer, a conhecer o hospital, o hospital está aí de portas abertas para todos, que, é, Entre que em nossos sites também, entre em nossas redes sociais, venham ao hospital, vocês vão ser muito bem por isso. pegar informações entender como o hospital funciona, eu queria convidar todas as pessoas, que as gestantes também, a virem conhecer o hospital. E, novamente, agradeço, aí, agradeço a oportunidade, agradeço a todos os ouvintes aí, a paciência,
0: uma boa semana para você e para todos. Um grande Va abraço. Valeu, Leonardo. Um grande abraço, muito obrigado. São 8 horas 24 minutos conversamos com o Leonardo Lima, superintendente do Hospital Plantadores de Cana, e a, a gente faz uma pausa rápida aqui neste programa de hoje que volta a falar ainda sobre o Plantadores de Cana, só que agora, né, do banco de leite materno e também de toda a estrutura que tem. Né, por conta do atendimento nesse pré-natal e também as criancinhas, aos bebês recém-nascidos e as, as puérperas né, as mães né, recém é, 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 gestantes com o recém-nascimento de seu filho e tem uma série de dificuldades né, que a gente acompanha também até para o bebezinho pegar o, o jeito né, de, de mamar, aquela coisa conversando aqui neste programa sobre o Hospital Plantadores de Cana, que vai completar agora este ano 59 anos de prestação de serviço aí à nossa população. E já falamos aqui com o Márcio Rocha, com o Leonardo Lima, presidente e superintendente do hospital. Né, respectivamente, agora a gente tem o prazer de receber a Fabiana Passos que é do Banco de Leite Humano e esse programa que tem o um oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Fabiana Passos, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Plantadores de Cana. Que prazer recebê-la aqui nesta manhã. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Folha no Ar.
3: Bom dia, Cláudio. É, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por né, trazer essa, esse tema é, da doação de leite materno, né? até porque poucas pessoas né, é, sabem disso, então eu te agradeço pelo convite.
0: É, fica uma coisa assim muito... É, não sei se restrita, mas é, mais voltado para quem está envolvido com, com a situação, né? Já o sangue parece que ele popularizou, conforme eu falava aqui antes, não, Fabiana?
3: Sim, porque realmente, né, quem está ali amamentando, então acaba sabendo naquele momento a importância do, do leite materno né? e acaba sabendo por outras pessoas. Mas eu costumo falar também que quem não tem leite para doar pode doar apoio, né? então pode apoiar aquela mulher que está amamentando, pode nos apoiar né? divulgando a, a mensagem de doação de leite materno, a importância desse leite materno, que o leite materno ele não é importante só para a mulher, para aquele bebê que está recebendo leite, mas ele é importante também para a mulher, né, para a saúde dessa mulher, é importante para a economia dessa família, é importante para a saúde da, do bebê e importante também quanto a gente com, como comunidade, né, como sociedade. A gente sabe que alguns estudos mostram que a criança, né, o bebê que recebe leite materno, é, existe alguns estudos que mostram que futuramente ele será um adulto mais sucedido, né? É, é psicologicamente, é, financeiramente, então assim, a gente tem estudos é, que falam a respeito disso. Né? Isso é muito importante.
0: Ah, não tenho dúvida E não é só fisicamente, né, que você vai ter. Uma, uma infância mais saudável, não? E uma vida mais saudável com leite materno. Mas também, eu entendi, bem sucedido, é um né? O um intelecto, é, que é fundamental, é, não tenha dúvida. Ô, ô, Fabiana, como é que funciona? Como é que é o processo de doação de leite? Desde o, o primeiro contato até efetivamente a doação do leite e como que ele é. É, utilizado, como é, que ele é, é guardado devidamente aí no, no banco de leite, como é que funciona essa estrutura mecânica do, do banco de leite?
3: Então, nós temos o banco de leite humano, como rede brasileira de banco de leite, é, a gente trabalha sobre um, um rigor de, de qualidade desse leite materno. Então, primeira coisa, para essa mulher se tornar uma doadora, ela precisa primeiro passar por uma triagem. Ela necessariamente não precisa ir ao banco de leite, né? Ela liga para o banco de leite, nós fazemos um pré-cadastro por telefone, a gente pergunta se ela tem os últimos exames do pré-natal, que é o HIV e o VDRL, e se tiver mais de seis meses a gente convida para que essa doadora vá ao banco de leite, para que a gente refaça novos testes de HIV e VDRL, tá? É, quando esse leite chega para a gente, depois que ela efetua o cadastro e já está tudo ok, que esse leite chega ao banco de leite, é, a gente avalia... Né? se esse leite chegou congelado se ele tem condições específicas né? se, o le... se o vidro não está rachado, se o vidro não está sujo se ele está rotulado com o número de doadora a data que ela fez essa ordenha então é, a gente faz toda essa triagem antes desse leite entrar para o nosso estoque depois que ele entra para o estoque, que ele é porque ele vai passar para o processo de descongelamento para fazer análise desse leite, é, nós observamos é, se tem sujidade, o, o cheiro desse leite, né, se não tem nenhum cheiro de coisas rançosas né, que possa levar a, o descarte desse leite. Verificamos a acidez desse leite, um né, leite com acidez muito alta... É, uma, é um, um fator também de descarte. É, então, por isso, a gente trabalha muito bem com essa mulher. E quando o leite ele começa a gente descartar com muita frequência, por conta de uma acidez alta, eu ligo para essa doadora e pergunto, como que você tem tirado o seu leite? Né? Você está congelando imediatamente? O que está acontecendo? Às vezes, no transporte, né? Às vezes, ela pode levar, às vezes, ela ela tá, precisa muito de frascos, então ela acaba levando com mais rapidez, antes do dia da coleta, esse leite para o banco de leite e acaba descongelando no caminho, né, por algum motivo. E a gente consegue detectar isso também. E isso tudo é, é um fator é, que a gente acaba descartando esse leite. Depois que ele passa por toda essa análise de seleção, de classificação, eu verifico a, o teor de gordura desse leite, né? Quanto que ele tem de gordura, é, o quanto que ele tem de creme, e o quanto que ele tem de caloria, e é feito um cálculo ali, né? E para depois ele ser distribuído o bebê. Mas aí depois ele passa por um processo de pasteurização que dura em média de 4 a 5 horas, dependendo do tipo de curva que é feito dentro do banco de leite, ou seja, esse leite quando chega para a gente em é, uma terça-feira, dá um exemplo, ele ainda fica em análise por 48 horas ainda depois que ele é processado até ele chegar ao teinão natal. Então ele passa por todo um processo de seleção, classificação, pasteurização, até a gente ter certeza que aquele bebê prematuro, né, está lá dentro da UTI, porque é o nosso foco, esse leite, ele é direcionado exclusivamente para esses bebês, então ele recebe esse leite com toda a qualidade que ele precisa, né. Hoje nós temos a colostoterapia, né, que ela foi implantada na UTI neonatal Natal em 2019, é foi pra gente assim, um desafio muito grande porque naquela época a gente não tinha colostro dentro do banco de leite a gente tinha muito leite maduro né? quem não sabe o leite maduro é um leite que a mulher começa a produzir a partir lá do 15º dia em diante e o colostro é o, ouro, é o líquido ouro que a mulher começa a produzir logo nos primeiros dias de pós-parto desde o primeiro dia que o bebê já nasce ela já começa a produzir e ele tem um grande fator de imunoglobulina né? que são células de defesa e para isso, para o bebê prematuro ele é muito importante então, nós começamos a trabalhar com as mães de UTI dentro do hospital disponibilizando para essas mães pequenos traços para que ela pudesse levar para casa nesses momentos né? no momento que o bebê está internado e, e ela está em casa separada do bebê foi aí que a gente conseguiu é, fazer com que essas mães levem pequenas porções de colostro para o banco de leite. E a gente começou a implantar a colosterapia. Os bebês é, recebem 0,2 ml de colostro. É, o bebê prematuro, com menos de 1,5 um kg, ele recebe 0,2 ml de colostro em cada cantinho da bochecha, né, na mucosa interna e isso é absorvido a cada duas horas. Com isso, com, esse, com, esse, com essa nova método que a gente implantou, nós diminuímos o risco de enterocolite necrotizante dentro da, da UTI. Né? Então, hoje, antes o nosso número era muito, era muito alto, hoje o nosso número reduziu bastante. Esses bebês, eles conseguem receber a dieta materna, o leite materno com mais rapidez, porque o organismo dessa criança já está mais é, maduro, né, vamos falar assim, já consegue identificar o leite materno como algo muito bom para o organismo, né, estou falando dessa maneira para que vocês entendam, e com isso, esses bebês, eles ganham peso mais rápido, saem mais rápido de dentro da UTI, e isso foi um, um ganho muito grande para a gente. Né, essa terapia E as pessoas acham que para doar o leite materno, eles precisam sair de casa. Né? As mulheres, às vezes, têm... Ah, mas eu estou com um bebê pequeno, o que, que eu vou fazer? Né? Eu preciso sair de casa? Não, na verdade, essa mulher não precisa sair de casa. Basta um telefonema, né? no, por telefone mesmo, ela vai fazer todo um, um pré-cadastro, a gente vai fazer todas as orientações... Nós temos uma coleta, o, o hospital disponibiliza um carro para a gente duas vezes na semana, é toda terça e quinta-feira, sempre na parte da manhã. A gente não tem o um horário certo, mas a gente recolhe entre as nove da manhã até a uma da tarde. É o horário mais ou menos que a gente fala para essas doadoras. E a gente passa no portão da casa dessa doadora, deixa esse frasco estéreo, né, um ou dois que ela precise, a gente recolhe o que ela já retirou né, e na semana seguinte a gente volta para buscar. Então, na terça-feira nós temos uma rota, que ela é central, e na quinta-feira nós temos uma outra rota que atende Guarulhos né, e outros bairros.
0: Esse leite, você deu muita informação aí, já dá para fazer um programa inteiro, só com, com tanta informação que você deu e que a gente vai... Não, 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 pelo contrário, é isso mesmo, o volume de informação é grande, mas assim, a gente vai destrinchando essas informações aí, porque é, é, eu fico imaginando aqui o quanto que é importante para as mães saberem dessa... Desse, desse, desse ato de amor que, poxa, eu acho que sangue, hum, tirando, é claro, aqueles que não podem doar, a maioria pode doar sangue. Né? Agora, homem, mulher, idade, aquela coisa, toda, já leite não, leite é somente, a gente, é uma coisa muito, muito rica, muito E é sem dúvida nenhuma é o que você falou. É, ah, eu estou com um bebê recém-nascido aqui, não vou sair de casa, não posso sair de casa. É um ato de amor muito, 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 muito grande. Você Sim. imagina, doar sangue já é um ato de amor. Agora, doar leite materno é um, somente para as mulheres que são extremamente especiais. Agora, do, dentre as informações que você passou, Fabiana, você falou sobre a classificação do leite. Me surge uma pergunta. Existe leite materno fraco? Ou, ou forte, ou, como é que é essa coisa?
3: Não, não existe leite fraco nem leite forte, né? Existe o leite anterior e o leite posterior. Né? É, o leite, geralmente as mães falam assim: ah, mas o meu leite não está sustentando o meu bebê, meu bebê está chorando toda hora, né? Eu estou achando que o meu leite está fraco. É, então, essa, essa mulher, na verdade, ela está precisando de orientação, né? O que que acontece? É, muitas das vezes, a mulher, quando ela está no início da amamentação, que ela está aprendendo a amamentar, ela tem a tendência de ofertar, muitas das vezes, aquele peito que está muito cheio. Né? Porque ela acha que aquele seio que está muito cheio é o que vai saciar o bebê. Então, às vezes, ela está amamentando aqui, aquele peito que está muito cheio, ela automaticamente já tira daqui e já passa para o outro. Então o bebê acaba não recebendo aquele leite posterior... que vai vindo a partir de 15 minutos de mamada. Aí entra também o papel do banco de leite. Né? O banco de leite, embora as pessoas pensem... que o banco de leite é só um lugar onde recebe leite materno... as pessoas estão enganadas. Lá nós fazemos um papel de apoio a essas mães que estão amamentando. Então independente de onde ela teve o bebê... Se ela está com dúvidas na amamentação, se o leite é forte, se o leite é fraco, ela pode procurar o banco de leite humano do Hospital Plantadores de Cana. Lá funciona todos os dias, sábado, domingo, feriados. É, ela, e sempre de 7 da manhã até às 19 horas. Só que a gente pede sempre para que essas mães procurem a gente no período da manhã, né, porque na, no período da manhã, para a gente fazer esse tipo de atendimento, é mais fácil um pouco. Então, ela procura a gente na parte da manhã, a gente vai chegar na portaria do hospital, vai se identificar com o seu bebê, ela vai falar que está com dificuldade na amamentação, o pessoal da recepção vai encaminhar essa pessoa com o seu bebê até o banco de leite a gente sempre pede... para que ela vá com um acompanhante... que aquela pessoa que está em casa com ela... que está ajudando... por quê? Porque a gente tem que orientar essa mãe... a gente tem que orientar... essa família... né, que está lá... que está ajudando... que está apoiando... e a gente também muitas das vezes tem que ensinar o bebê... então o Banco de Leite... Ela, ela, ele é essa casa de apoio... e a equipe do Banco de Leite... é uma equipe com todo respeito... <risos> mas é uma equipe diferenciada, porque além de você ter que aprender toda a parte técnica, você tem que também se envolver nessa estrutura familiar, né? E tentar e ter a sensibilidade de detectar a fragilidade dessa mulher, detectar as dúvidas dessa mulher, né, para que isso tudo, ela, a gente possa passar para essa mulher de uma forma carinhosa e afetosa, afetuosa, né? não algo assim de que há ah, impondo, a gente não pode impor nada para essa mulher, então tudo tem que, ter, tem que ser passado com muito carinho, né? com, muito, com muito respeito, cada um tem a sua, a, sua, a sua rotina, cada mulher tem sua rotina, cada mulher tem sua história familiar, isso tudo a gente entende, então é uma equipe que está preparada para esses atendimentos também então, muitas das vezes é, ela não tem o leite para doar né? por quê? porque ela ainda não aprendeu a amamentar mas do, desde o momento que ela vai ao banco de leite e ela aprende a amamentar ela passa a ser uma doadora né? isso acontece por demais, porque às vezes ela chega lá e a frase que ela fala olha, eu vim aqui porque eu não tenho leite não estou conseguindo amamentar Desde o momento que a gente leva ela para a sala, que a gente senta com essa mulher, que a gente orienta, que a gente começa a fazer a ordenha e começa a botar o bebê para mamar. E ela fala assim: Nossa, nem eu sabia que eu tinha tanto leite assim. Então, assim, ganhamos ali uma doadora, né? É,
0: e aí tem, é, quer dizer, é uma parceira, né? Ela tanto ela primeiro recebeu, depois ela vai doar, não tem a Exato. dúvida. É, não tem a do... ah, informação é uma coisa impressionante. Agora, até quando, por exemplo, uma mãe lactante pode doar? Até que, que período? É, quantos meses que ela passou a ter, ter o bebê que ela pode doar?
3: Então, ela pode doar até quando ela quiser e até quando ela tiver leite excedente, que é aquele leite sobrando, né? Então, ela vai, ela vai ver com a rotina dela. Nós já tivemos doadoras que o bebê já estava com dois anos de idade e ela ainda estava doando, né? Mesmo a criança na introdução alimentar, comendo outros alimentos, mas ela estava produzindo bastante, ela continuou doando. Isso daí não, não interfere em nada pra gente.
0: Tem um período assim específico, né? claro, tem o colostro, mas aí fora isso é o, o leite maduro e pronto, isso. né? Isso,
3: até porque nós temos os bebês né, dentro da UTI que ele precisa de um leite mais gordo, né? Uhum. É, é um bebê que às vezes ele está por conta de uma outra patologia, mas ele está lá só para ganhar peso, a gente precisa de um leite mais gordo. Às vezes a gente tem um bebê que ele precisa do leite materno só para ajudar naquela patologia, mas ele precisa de um leite fit, né? Uhum. Então a gente consegue controlar isso também dentro do banco de leite. Olha que legal, uhum.
0: que bacana. O banco de leite tem quantos anos, Fabiana, já?
3: O banco de leite esse ano ele completa 17 anos, se eu não me engano.
0: Olha que maravilha, hein? Se eu Quanta... não me
3: perdi é de é,
0: Falando em números, não dá pra. Eu, eu não acredito, não sei se você vai conseguir, mas quantas vidas foram salvas aí nesses 17 anos? Acho que é.
3: Ah, muita. É
0: muita coisa, né? É. Imagina.
3: Até queria, você perguntou sobre números, né? É, até deixar uma informação para quem tiver curiosidade, né? É, o Banco de Leite, ele, ele é credenciado dentro da rede brasileira de Banco de Leite, né? Em 2019, nós conseguimos esse credenciamento e, e graças a esse credenciamento, hoje fazemos parte é, do sistema lá de produção da Fiocruz. Então, quem quiser conhecer melhor o nosso Banco de Leite aqui da região, ele pode acessar a página... É, da Rede Brasileira de Banco de Leite procurar lá no mapinha é, Estado do Rio vai colocar Campos Boitacazes vai aparecer o Hospital Plantadores de Cana e vai aparecer o nosso Banco de Leite com todos os dados, número de doadoras número de receptores quantidade de leite que a gente processa quanto a gente distribui tem tudo lá, tem os gráficos tem foto é muito bacana
0: é, com essa quantidade de, de, de mães aí por mês que a gente conversava agora há pouco aqui com o Márcio e com o Leonardo, chegando a 550 partos é, em, em um momento, num mês só, é muita coisa, né, Fabiana? Tanto a demanda quanto também... Aí eu não sei se é oferta, né? Eu não sei como é que é.
3: Ó, nós, quanto o Banco de Leite, é a equipe do Banco de Leite, na verdade... Ela faz 1200 e poucos atendimentos no mês. É, são ba é bastante atendimento, né? Visita domiciliares, nós fazemos... É assim, visita domiciliar é aquele leite que a gente recolhe. São 67, 50 visitas domiciliares, né? Por mês, é bastante também...
0: Agora, você faz essa coleta, tem as doadoras, é, e claro, é evidente que né, os, os receptores também, a, os bebezinhos. Agora, me, me fala sobre outros problemas, por exemplo, é, tem, a minha netinha Alícia teve dificuldade para... eu vou falar o termo popular, né, e você pode falar o termo técnico. É para pegar o peito. Teve dificuldade para iniciar ali, para se amamentar mesmo, né? Não, não, não encontrava um jeito. Teve que, que procurar uma especialista para cuidar do caso. O, o banco de leite cuida disso também.
3: Sim, nós cuidamos disso. Geralmente a mãe tem muita dificuldade na fase da apojadura, né? No início ali, nos primeiros sete dias, sete, dez dias, ela tem muita dificuldade. Nessa questão de colocar o bebê no peito, o bebê tem dificuldade de abocanhar o peito, né? É, são duas pessoas diferentes que estão tentando se conectar, né? E tentando aprender algo novo. Então, realmente, é, é uma fase que precisa de ajuda, sim. O banco de leite, ele faz essa... essa... Essas orientações, essa ajuda, basta a mulher ir ao banco de leite, né? Como falei, levando o seu bebê, para que lá a gente possa ajudar. E a gente já teve, assim, mulheres de, de ter dificuldade de ir ao banco de leite todos os dias pela manhã, durante 15 dias, né? E a gente já, já olhava, olha, não sei quem está vindo aí, e vinha com bebê, ia com o bebê. E chegava lá a gente atendia né é, já o bebê já conseguia mamar... ela já saía dali mais feliz mais tranquila e mesmo ela sabendo assim ah estou indo para casa eu vou ter dificuldade mas amanhã eu posso voltar né pode pode voltar ela voltava então assim eu acho que esse suporte para a mulher que amamenta isso é muito importante né porque amamentar não é algo tão fácil né de início tem vários fatores que às vezes faz com que a criança não pegue o peito. É uma mama cheia, às vezes é uma alteração do frênulo, às vezes é um torcicolo que esse bebê pode ter tido né alguma coisa na hora do parto, às vezes é alguma dificuldade da mãe, né, uma redução mamária às vezes, uma, uma prótese é, de silicone às vezes ela tem, às vezes ela tem um pouco mais de dificuldade de realizar a ordenha. Então são inúmeros fatores, né? que acabam dificultando essa questão da, da amamentação.
0: É, e aí o suporte do, do banco né, acontece nesse horário que você falou. Você falou muito em, em as mães podem ligar, mas para qual número que as mães podem ligar, Fabiana? Por favor.
3: Então, o número do banco de leite é 27 37 74 31
0: 27, 37 74 31. Perfeito. De 9 até.
3: Então, ela pode de 7 da manhã.
0: De 7? Né? De 7 uhum.
3: da manhã até as 19 horas. Ela pode ligar, entrar em contato conosco.
0: Segunda e... a sexta.
3: Não, todos os dias. Todos os sábado,
0: dias? Sábado do domingo, um
3: domingo. feriado. Ah, oh, que legal. Nós estamos lá.
0: Sim, sim, sim. Tem é porque...
3: sempre uma equipe lá.
0: Até porque a vida não, não, não espera, né? Emergência ali é... Não tem, aliás, a fome não espera né do, do bebezinho, então precisa é. então, muito bom e o leite materno também, assim como o sangue, ele é insubstituível por mais Sim. avançada que esteja aí a nossa tecnologia, a ciência, essa coisa toda, mas o leite materno o, o colostro, como você falou por exemplo, são coisas insubstituíveis, né Sim. A, a doação é fundamental, né Fabiana?
3: é e às vezes essa mulher também assim, ah, mas eu não tenho mais leite eu não estou amamentando a gente tem a gente recebe também frascos né de doação é, ah, tá. frascos de vidro com tampa de plástico a gente tem até uma senhora que ela liga todo mês para o banco de leite a gente acaba incluindo ela na coleta ela doa frascos de Nescafé para gente mas, assim, chega pra gente... 20, 30 frascos de Nescafé... às que vezes melhor. por mês... porque ela sai recolhendo dos vizinhos... dos amigos, né... Olha e deixa, vai deixando tudo na casa dela... Quando ela, quando ela liga pra gente... olha, vocês podem passar aqui... chega os frascos pra gente... já, assim, já sem o rótulo... ela tem o cuidado de lavar... de tirar o, o, o Nescafé, né... O, o café solúvel, na verdade... E gente, chegando no banco de leite, a gente lava, né? vai estrelizar aquilo tudo, vai autoclavar. Mas é bem bacana, porque assim ela não tem leite materno para doar, mas ela doa frasco. Né?
0: É, dá a... Ela está
3: fazendo o apoio, ela está apoiando o banco de leite de alguma forma.
0: É. Que bom, né? Como que tem gente boa nesse mundo. E que bom que a maioria é boa, né? Que bom, a maioria é do bem. Ô, ô, ô Fabiana, é, é, tem que ser o, o vidro que ser de vidro e com tampa de plástico, não pode ser Exato. tampa de ferro também, senão não, não, não vai não, aproveitar.
3: Contamina, contamina o leite.
0: É, contamina. Antigamente vinha maionese no vidro, lembra? Com tampa é, de plástico. É, com isso, tampa de
3: plástico. Agora é tudo plástico tudo e, e a gente não serve.
0: O, o, plá, é. o, o, o pote de plástico não serve. Ele não, não
3: por conta dos equipamentos, né? a gente trabalha o tempo todo com altas temperaturas ah, e baixas sim. demais, né? Então, dependendo do do, do, do o plástico, na verdade, ele vai derreter. Não, é, não
0: resiste. Vai
3: estourar, não vai resistir. Ah,
0: não resiste. E
3: por isso que a gente faz muita campanha, né, de vidros, né? Porque é os, esses vidros eles vão para a casa do, da doadora... Às vezes eles quebram no meio do caminho... Às vezes ela para de doar por algum motivo... Mas não retorna com esses frascos para a gente... Então a gente perde muito frasco também com isso... A gente tem aqueles frascos que a gente usa... É, lá dentro né, do banco de leite... Para o processo do leite... Para o processo de pasteurização... Esses frascos o hospital compra para a gente... Né, para o banco de leite mas os frascos de doação que vai para casa da doadora, esse a gente recebe, né, porque a gente não tem como ficar comprando muito frasco, a gente perde muito, né, perde na viagem, às vezes estoura dentro do freezer, às vezes estoura dentro de um equipamento, e é inevitável, né, porque vai usando e eles vão, com um tempo, né, é, se desgastando, né.
0: E aí, com vidro, no, 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 no caso o conteúdo congelado ele, ele, ele dilata, né, então é preciso também né, saber armazenar isso não quebra realmente dentro do, do congelador
3: sim né?
0: não, a, quer dizer, a vida de vocês não é fácil, né, desde a, é conseguir a mãe que é uma coisa também que vocês sim. trabalham aí, desde o, 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 o pré né, pré-natal uhum. Agora, tem também, até chegar a doação, ainda tem a dificuldade dos frascos. Que coisa... É. A
3: gente tem as dificuldades dos frascos, sim.
0: A maratona do leite materno, do leite humano, é, é longa, não é fácil, não.
3: É, não, não
0: é. Bom, Fabiana, eu quero muito te agradecer, dizer que a gente tem que estreitar mais aí os contatos, para que a gente possa utilizar aqui é o sinal da, da, da Folha FM o grupo Folha da Manhã para divulgar aí essas campanhas sempre, né, e a gente tá fazendo isso hoje como primeiro contato, mas evidentemente que a partir de agora a gente vai estar tá mais próximo, mas o que você precisar, né, não espere pela gente, né, mantenha contato mande aí as informações, as campanhas ó oh, Cláudio, o banco de leite tá com o estoque baixo Aperta aí, pede a, as mães aí, vamos né, conscientizar. Você imagina se toda mãe pudesse doar um pouquinho de leite, né? Então ficaria muito, muito bom, muito bom. Então fica aqui o nosso, a, o nosso compromisso né, de, de pé e ao vivo aqui com você e com é, toda a sua equipe e naturalmente a disponibilidade nossa é para atender vocês. Muito obrigado. muito obrigado, eu que te agradeço aí a sua entrevista, o bate-papo que espero que você faça contato sempre com a gente, também mantendo a gente informado aí sobre o sucesso, né, e de preferência é esse né, o sucesso do, do Banco de Leite de Campos
3: pode deixar, eu que agradeço também em nome dos bebês, né, dos prematuros que é o, o nosso público né, que recebe esse leite materno
0: ah, muito Quer... bom, fica à vontade
3: é, só estou explicando essa, essa parte, porque às vezes as mães ligam, né? Olha, eu estou em casa com o bebê e eu não estou conseguindo amamentar. Vocês têm leite para doar para a gente? Então, assim, deixar claro que todo leite doado ao banco de leite, né? Ou a qualquer banco de leite, ele é destinado aos bebês prematuros internados dentro de uma UTI, né? E como nós é, atendemos uma UTI de alto risco, né? que é a UTI do Hospital Plantadores de Cana, esse leite é destinado somente para esses bebês dentro de uma, dentro dessa UTI. Tá? E quero agradecer mais uma vez, em nome desses bebês, agradecer pela oportunidade e com certeza, é, precisando, eu entrarei em contato sim.
0: Sem cerimônia. Muito obrigado, Fabiana. Bom dia, um abraço, aí. parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela é, conduta e pela coordenação do banco. E parabéns, claro, para a sua equipe também. Muito bom saber que a gente tem pessoas assim como você aí. Bom dia para você. Nove horas dia. e três minutos. Nós conversamos aqui agora, então, com, por último, né, com a Fabiana. Ela é coordenadora do banco de Leites, do banco de leite do Hospital Plantadores de Cana. Fabiana Passos. Conversamos mais cedo com o Leonardo Lima, superintendente, com o presidente do Hospital Plantadores de Cana, Márcio Rocha, abrindo aí essa semana do Folha no Ar. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí a todos que acompanharam até aqui. Fique ligado, fique na Folha.